0: Muito bom. Aproveitar dedicar o shur de hoje, então. Eilu nishmad, Moshe ben Baruch. Ok. Hoje vamos fazer um shur que é misturado. Na verdade, a gente tem dedicado alguns dias por semana para Allahá e outros para o Mas hoje eu vou fazer uma mistura dos dois, porque justamente a história de hoje tem a origem na Allahá de um conceito muito importante e muito mal compreendido. Então vamos lá. A história de hoje é do segundo do segundo chofete, segundo juiz que apareceu na história lembrando que a gente está falando aqui dos primeiros 350 anos da entrada do povo de Israel em Israel antes ainda da construção do primeiro templo então, a gente falou na última, última vez sobre o primeiro chofete e agora a gente fala sobre o segundo chofete o segundo chofete ele é conhecido ele era é da tribo de Benjamim, o nome dele era Ehud, Ehud Ben-Gerá era o nome dele e ele na verdade na época dele quem estava dominando a terra de Israel eram os Moabitas os Moavim e eles, na verdade, o rei se chamava Eglon. Era um rei muito gordo e muito forte. E eles, dessa vez, eh, dominaram a terra de Israel. Pior ainda do que todos os outros inimigos precedentes. E o povo de Israel continuou pecando e pecando, como a gente falou da última vez. Cada vez que eles pecavam, os inimigos invadiam. E aqui, então, surgiu esse Ehud. Ehud é super conhecido pela história dele. E qual que é a história dele? Basicamente, ele preparou uma espada de... Eh, afiada dos dois lados, não é de dois gumes, mas uma, uma, uma espada afiada de ambos os lados, e ele era canhoto. Então, normalmente, quando alguém embainha a sua espada, ele seria é destro, ele embainha do lado esquerdo. E vice-versa, assim como alguém... Não sei como que é a arma, assim, a mesma coisa com a arma. A guarda Se quem é destro, guarda do lado direito ou esquerdo, quem sabe. Ninguém sabe, Baruch Hashem, ninguém anda armado aqui. Bom, de qualquer jeito, a a, a, a espada sempre se guardava no lado oposto, para ter a facilidade de tirar e logo atacar. E ele, no caso, como ele era canhoto, então ele guardava no outro lado. Ele preparou uma faca pequena, tinha mais ou menos 48 centímetros, um lamá, e ele guardou no lado oposto, onde a maioria das pessoas guardava. Qual era o plano dele? Então, basicamente, ele viajou até esse rei. E ele falou, e foi como toda uma comitiva de Israel. Na verdade, Moab ele fica do outro lado do rio, Jordão, atravessou o rio. E ele falou, foi com uma comitiva de judeus, sábios, e falaram: Nós queremos conversar com o rei, nós temos um presente, viemos aqui numa delegação, a gente veio aqui presentear o rei. E vieram até ele, vieram até o rei, conversaram com o rei, o rei ficou muito satisfeito, ficou muito, foi muito legal e maravilha. E. Os judeus, então, foram embora. Foi todo mundo embora. E logo depois que os outros, a comitiva, atravessou o Jordão, o Eglon voltou sozinho. Ele voltou até o palácio e falou, desculpa, esqueci, eu preciso falar, na verdade. Não falou, esqueci, falou, preciso dar uma mensagem em particular para o rei. Os guardas, convencidos que ele já tinha agora adquirido a confiança deles, tinha acabado de ter uma reunião, deixaram ele entrar. E o rei, então, ele recebeu o Ehud. O Ehud, ele vira e fala para ele uma frase que é a chave daquilo que a gente vai falar. Ele falou eu tenho uma mensagem de Hashem para você. Na hora que esse rei goi malvado escuta que tem uma mensagem de Hashem para ele ele com toda a dificuldade que ele era muito pesado, ele se levanta do seu trono. E nisso no momento que ele se levanta, o Ehud enfia a espada e tira todas as entranhas dele. Deus ajudou que ele não fez, não deu tempo nem dele berrar e nessa hora ele mata o rei ele sai de fininho, tranca a porta, e até que vão perceber o que aconteceu, ele já estava do outro lado do Jordão, o Ehud, dele organizou uma guerra, e com a ajuda de Hashem, aí eles enfrentaram o um inimigo que agora já estava sem rei. Essa é a história famosa dele. Então, aqui tem alguns pontos importantes, e daqui, na verdade, a gente vai aprender a Lachá, de que, dessa passagem, que esse goi, o Eglon, ele se levantou, quando... O Ehud falou para ele, eu tenho uma mensagem de Hashem. Daqui a gente aprende que nós devemos nos levantar em Davar Shebek tushah, Em partes, em trechos sagrados da reza. Logo vamos entrar em seguida na Vachá. Quais são esses trechos sagrados? Mas o Kedushah, o que, que a gente lembra Kedushah? Quais partes da reza lembram esse nome Kedushah? Nakdushah, onde mais? Budimara. Kedushah, Kedushah. Kadish, Kadosh, Kadosh. kadosh, kadosh. Então, quando tem trechos que eles são mais sagrados que os outros, a gente precisa se levantar. Então, logo vou entrar na la em relação a isso. Isso a gente aprende de Eglon. E mais uma coisa incrível que a gente aprende de Eglon, que Deus, na verdade, ele nunca fica devendo para ninguém. O fato de que ele se levantou por um instante, apesar de ele fazer tudo o que ele fez para quem destruir o povo de Israel, a filha dele, quem foi? Ruth. Muito bom. Ó, oh, Carlão, tá ligado. A filha dele foi Arut. Bisavó, tataravó do, do, do rei David. Ele mereceu isso pelo fato que ele, que, ele, é, que ele se levantou para ouvir a palavra de Hashem. Então aqui a gente vê como uma pessoa pode ser malvada a vida inteira. Um ato sequer, um movimento sequer que a gente faz, Hashem nunca fica devendo e dá um mérito tão grande de como ter uma filha como Ruth, descendente como rei Davi, na qual haverá uma Xer, descendente dele. Esse era o Eglon. Mais uma coisa curiosa: isso é chamado Heref, sheltestei, piot, uma espada de duas é, afiada dos dois lados. Então, em português, quando a gente fala uma espada de dois gumes, o que é uma espada de dois gumes? Qual que é a ideia da expressão? Mas qual que é a ideia da expressão? É lá, você pode cortar o um inimigo, mas você mesmo pode acabar se cortando. Essa é a ideia da ideia na, na expressão. Mas a ideia, na verdade, aqui, talvez, que a gente pode comparar é de que a gente tem que acabar, a gente, na verdade, tem que conseguir conquistar a ideia de uma espada, esse mundo e o um mundo vindouro, essa é uma das explicações outra explicação, essa é minha, talvez a questão que a gente fala, vê, a ser a gente quer tirar o satan, minha, quer dizer, eu acho que já vi escrito em algum lugar, só não consegui localizar onde mas é, a gente tira, a gente pede para Deus tirar o Satan, o anjo negativo, de frente e de trás. E, na verdade, se você tem uma espada aquela afiada dos dois lados, você tem muito mais facilidade para poder acabar com os inimigos que estão à frente e estão atrás. E, na verdade, o que significa isso? Logo em seguida, a gente vai falar na vida essa frase, de que Deus tira tudo que está por vir, da tá minha frente, todas as dificuldades que estão por vir, e também as dificuldades que passaram. Às vezes a pessoa fica carregando aquilo a vida inteira, e não permite, ele fica paralisado para que ele possa seguir adiante. E a gente pede para Deus, tenta me ajuda a eliminar o passado, acabar com o Satan que está lá atrás às vezes a depressão, remorso e etc, culpa, e ajuda também a conseguir encarar o futuro, que às vezes é a ansiedade, o medo e etc, Deus, ele dá para você a força da gente conseguir encarar isso, e na verdade está escrito que todo aquele que faz o Biat Shmá Shalamitá, que se perguntou outro dia, Carlão, o que é o terceiro Shmá que nós fazemos? A Mitzvah de fazer o Shmá é fazer uma de manhã e uma de noite, mas além dessa doar Arvita, a gente chega em casa na hora de dormir, a gente faz mais um terceiro Shmá, esse Shmá feito com Kavaná, com muita dedicação, com muita Muita, com muito afinco, ele é comparado a uma espada afiada de ambos os lados, que significa que a noite, antes de dormir, a gente tem uma força especial de Hashem, de conseguir acabar, de conseguir... O Tani atrás. muito bom. Você está hoje... Está revelando, na verdade, Você já... Então, o que acontece? Tão oculto que nem Deus sabe, né? E aí... Então, a ideia é que a noite no Kriyat Shma a gente tem essa mesma esse poder além do comum, quer dizer, tem o Tahanun durante o dia, tem vários momentos, mas é um momento antes de dormir, é o um momento da gente conseguir eliminar as coisas negativas de tal forma que a gente não tem um paralelo a isso durante o dia. Comparado, então, aquele que lê o Kriyat Shma à noite com o Kavanah, ele está segurando em sua mão uma espada afiada de ambos os Tem vários, tem costumes calma, tem costumes diferentes em relação ao qual Shmah se fazer à noite. O mais básico é só fazer a primeira parte, mas tem muitos que costumam, e seria o ideal você fazer o chamar inteiro no até lá, emet na, na, na hora de, 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 de dormir. Sim, senhor. No Rabá, no, no site de, no hora, de Não, senhor, não, não, senhor. Tem uma discussão. Por isso eu falei, acabei de falar. Sim. Tem costumes diferentes, o ideal é você fazer até met. Pode olhar. Claro, tá como fazer cavaná quando você está capotado, já? Como fazer quando você É uma pergunta que como eu faço pergunta, a mim, né? é, é, um, é um desafio que eu tenho literalmente todos os dias. Eu vou falar para você a teoria, muito boa pergunta. E como você é fazer? Eu só acabei falar e eu vou te falar uma coisa curiosa. Está escrito em relação ao chamado da manhã. Chamado da manhã é um então é uma Se você, na verdade, vê que teu amigo, ele está ele tá dormindo, certo? Colônia de férias, estivar, lá você vai acordar, porque sua esposa não tem que acordar, porque ela não tem horário do Shmá. Mas então você está lá dormindo, colônia de férias, essa época de jovem. Então, a verdade é a seguinte, você tem que tentar acordar a pessoa para o Shmá, mas se ele está sonolento, o que, que você faz? Balança ele para que pelo menos o primeiro passuk, ou melhor, até a primeira paraxá, melhor ainda, mas o primeiro passuk, pelo menos ele faça. Depois disso, deixa ele dormir, problema dele. Quer Eu dizer... Eu sei, só estou te dizendo um paralelo, mesmo para algo que é a mitzvah original, o máximo que você tem a obrigação de acordar teu amigo é o primeiro passo. Quando se trata de você mesmo, do último chá da à noite, então, se você pelo menos fez a primeira parte, até o vixareja, já fez, conseguiu fazer com o kavaná, maravilha. Agora. É, de novo, falei, eu passo por isso todas as noites, a gente deixa o Shmá por última coisa, que é o ideal, mas na Yeshiva, por exemplo, o Rabino tinha instituído, ele falou, como eu sei que muitos de vocês vão para casa, infelizmente, talvez nem vão fazer o Shmá, ou vão fazer de qualquer jeito, então ele sempre fazia depois de Arvit, emendava o Shmá, tá certo? E me dava já o Shma, inclusive, o Sidur Khabat, na verdade, o Shma é um mussah inteiro, São maior que a Arvid, na verdade, o Shmah. É bem grande. Então, por isso é, é difícil, dependendo do horário que você vai dormir, você conseguir concluir tudo. Mas o ideal é você se programar, como tudo. Você tem que se programar para colocar como algo importante na sua vida. Não tem jeito. Mas no mínimo fazer até o Visharecha fazer com o essa, é, essa é a resposta. Certo? Agora, o que você falou? O ideal é fazer o Shema, o nome do Shema, significa literalmente o Shema sobre a cama, quando você já está literalmente indo dormir. Especialmente quando você faz a última bênção do Amapil, você está conforme muitas opiniões, tem mas você não deve falar, não deve conversar, depois você faz o Amapil, muito menos comer, depois que você faz o Shema, etc. Esse é o ideal, mas estou falando, se alguém sabe que ele vai sempre vai dormir muito tarde, conforme o esquema dele não vai conseguir, então faz antes, melhor você faz antes do que não fazer. Ah, né? Porque complementando a pergunta do Marcelo, às vezes você não consegue deitar na cama e já dormir. Então... Ah, adormecer, você vai para cama, você vai para cama, você vai para cama. Se você não adormeceu, é. não, isso aí significa que você precisa estar tá, numa tá certa idade, né? só isso, é, não, não cabece... tem muito o que fazer. Cabece... Aliás, aliás o chamar é uma das coisas que a gente pede para Deus, quer dizer, ter bons sonhos, etc. É, quando a pessoa fala que não consegue dormir a primeira coisa ensina a, fazer, a pessoa a fazer o Shmá o Shmá já é um pedido tanto se você faz a Tavishareha ou você faz os outros psukim que são agrega, é, agregados a isso, quanto mais você fizer e, 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 e como chama pedir para Deus justamente que você possa dormir com um sono que você possa se recuperar, essa é a ideia do Shmá qual que é a ideia do Shmá da noite? Uma ideia, a ideia do Shmá da noite é proteção proteção do que? quando a gente dorme que a gente esteja protegido espiritualmente e fisicamente que a gente possa se recuperar então o Shumar ajuda. Uma outra dica é escutar o meu Shurim. Eu, se eu cobrasse um terço do um décimo valor do Rivel Trio eu estaria milionário. Tanta gente fala, tanta gente fala eu adormeço com o seu Shurim. Fala, valeu, valeu. Parece que realmente é muito interessante. Tem um cara que estava vendo aquele... Eu tenho como ver pelo SoundCloud, quem acompanha. Aí um cara, o cara tava top, o cara que mais escuta Shurim. Aí na próxima vez que encontrei ele, falei, poxa, você tá ligado? Ele falou, não, não leva mal. Mas ele está no play automático, eu coloco o play, eu adormeço. Aí fica a noite inteira tocando os outros. <risos> Fala. Fala, Michel. Eu só, sei, eu só sei uma coisa, que quando eu abro o Sidur, às vezes é para fazer Minchau Arvit, de repente eu abro na página, na página do Shmai da Amitá, eu falo, estou cansado. E inevitavelmente, quando eu estou muito cansado, eu abro na página do Shmai e já sei que eu estou acabado. ok Gente, depois, a verdade, só para concluir, o que eu queria falar hoje, mas é sobre ficar em pé quando a gente escuta o Kadish uma das coisas mais discutidas e menos compreendidas. E a ideia da gente ficar em pé na hora do Kadish justamente vem desse eglão que ele ficou de pé na hora que ele escutou da palavra de Hashem.